1: jest gotowy jechać do Moskwy i spotkać się z Putinem, aby zabiegać o zakończenie wojny na Ukrainie. Franciszek mówił o tym w wywiadzie dla włoskiego dziennika Corriere della Sera.
2: Ludzie uchodzący z Mariupola przeżyli makabryczne rzeczy. To najciemniejsze miejsce na ziemi, mówi biskup Jan Sobiło, który w Zaporożu przyjmuje ewakuowanych.
1: W uroczystość Maryi Królowej Polski na Jasnej Górze odbyło się dziękczynienie za beatyfikację kardynała Wyszyńskiego. On uczył nas prawdziwej wolności, mówił w homilii arcybiskup Stanisław Gondecki.
2: 3 maja witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: W maju Franciszek rozpoczyna cykl trzech intencji modlitewnych poświęconych rodzinie. W intencji na maj w szczególny sposób poleca modlitwie Kościoła ludzi młodych, którzy pragną zbudować lepszy świat.
3: Kiedy myślę
0: o wzorze, z którym wy młodzi możecie się identyfikować, zawsze przychodzi mi na myśl nasza Matka Maryja. Jej odwaga, umiejętność słuchania i oddanie służbie. Była odważna i zdecydowana powiedzieć Panu tak. Wy, młodzi ludzie, którzy chcecie zbudować coś nowego, lepszy świat, bierzcie z niej przykład, podejmijcie ryzyko. Nie zapominajcie, że aby naśladować Maryję, trzeba rozeznać i odkryć, do czego Jezus was wzywa, a nie to, co myślicie, że możecie zrobić. W tym rozeznawaniu bardzo pomaga wsłuchiwanie się w słowa starszych. W nich znajdziecie mądrość, która pozwoli wam wyjść poza obecne problemy. Módlmy się siostry i bracia, aby młodzi ludzie, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi styl słuchania, głębie rozeznania, odwagę wiary i oddanie służbie.
2: Aby doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie, papież zaproponował rosyjskiemu prezydentowi spotkanie w Moskwie, ale odpowiedzi jeszcze nie otrzymał, czytamy w wywiadzie, który z Franciszkiem przeprowadził włoski dziennik Corriere della Sera. Ojciec Święty przyznaje w nim, iż obawia się, że Władimir Putin nie chce tego spotkania i nie zamierza się zatrzymać. Informuje także, że w najbliższym czasie nie planuje wyjazdu do Kijowa. Czuję, że na razie mi nie wolno, muszę najpierw pojechać do Moskwy i spotkać się z Putinem. Jestem tylko księdzem, robię co mogę, przyznał papież i dodał, że liczy na to, iż podczas rozmowy z rosyjskim przywódcą być może udałoby mu się uzyskać cokolwiek, co pomogłoby w ratowaniu Ukraińców.
1: Franciszek jeszcze raz podkreślił Dyplomatyczne wysiłki Stolicy Apostolskiej podejmowane w celu zakończenia wojny na Ukrainie. Zwrócił uwagę na liczne zakulisowe działania, o których nie może mówić w mediach, a które nieustannie podejmuje watykański sekretarz stanu.
2: Zapytany o swoją wideokonferencję z Cyrylem przyznał, że przez pierwsze 20 minut patriarcha przytaczał mu argumenty uzasadniające inwazję. Powiedziałem mu, że nic z tego nie rozumiem i zauważyłem, że nie jesteśmy urzędnikami państwowymi, żeby rozmawiać językiem polityki. Ale jako pasterze powinniśmy używać języka Jezusa, powiedział papież. Dlatego przede wszystkim musimy szukać dróg pokoju i powstrzymania wojny. Patriarcha nie może być ministrantem Putina, dodał Franciszek.
1: W rozmowie pada także pytanie o zdrowie papieża. Ojciec Święty zdradza, że dziś przejdzie drobny zabieg, który pozwoli mu przezwyciężyć ból kolana, utrudniający poruszanie się, a tym samym uczestnictwo w celebracjach, audiencjach i innych spotkaniach z wiernymi, tak jakby tego chciał.
2: Nasz naród spływa krwią, ale broni swojej ojczyzny. Tak zaciętych walk nie widziano od czasów II wojny światowej. Są wielkie straty po obu stronach. Ale Ukraina nadal się broni i robi to skutecznie, mówi arcybiskup Światosław Szewczuk w codziennym orędziu wojennym. Dziś rozważał błogosławieństwo skazania na górze, w którym Pan Jezus obiecuje Królestwo Niebieskie tym, którzy są prześladowani za prawdę.
0: Modlimy się do Pana Boga, aby On sam swoją siłą obronił Ukrainę. Przez całą noc trwał rakietowy ostrzał Odessy, Dniepropietrowska. Nadal trwa rakietowy terroryzm. Wszyscy modlimy się za ewakuację cywilnych mieszkańców Mariupola. Dziękujemy Bogu za każde uratowane życie, ale wiemy, że to dopiero początek, że tych, którzy czekają na ratunek są dziesiątki tysięcy. Ale Ukraina trwa, Ukraina walczy i zadziwia świat. My dziś na Ukrainie modlimy się, Boże trwaj w nas. A my jesteśmy gotowi świadczyć o Tobie nawet pośród prześladowań, jakie nieprzyjaciel przygotowuje dla nas wszystkich. Prześladowanie za prawdę dotyka tych, którzy mają odwagę tę prawdę głosić, którzy nie wypierają się tej prawdy przed możnymi i nie sprzedają jej dla jakiejś korzyści czy nawet za kawałek chleba. Dziś Ukraina umiera za prawdę. Ukraina głosi dziś prawdę, której nauczali nas nasi apostołowie cyrol i metody. Tę prawdę, którą otrzymaliśmy w chrzcielnych wodach księcia Włodzimierza tu w Kijowie nad Dnieprem. Niech ta prawda będzie dla nas źródłem życia.
4: Niechaj ta dla nas.
2: Do wtorkowego przedpołudnia do Zaporoża dotarła jedynie stuosobowa grupa uchodźców z Mariupola. Rosjanie utrudniają ewakuację i nie przepuszczają autokarów, w których większość pasażerów stanowią kobiety i dzieci. Ci ludzie przeżyli makabryczne rzeczy. Mariupol jest dziś chyba najstraszliwszym miejscem na ziemi, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Jan Sobiło, który w Zaporożu organizuje pomoc dla uchodźców.
1: Polski biskup, który przeżył w tym mieście całą wojnę od chwili jej wybuchu w Dąbasie w 2014 roku, wyznaje, że bestialstwo Rosjan jest wręcz nie do opisania. Masowe gwałty na dzieciach są na porządku dziennym. Ludzie opowiadają o nieustannym ostrzale Mariupola, który z bunkrem, z którego nie wychodzili na zewnątrz przez dwa miesiące. Dorośli oddawali dzieciom resztki jedzenia.
2: W oblężonym mieście wciąż pozostaje 100 tysięcy cywilów. Wiele osób zostało przymusowo deportowanych do Rosji. Zaporoże jest w stanie przyjąć wszystkich potrzebujących nie tylko z Mariupola, ale także z innych okupowanych miast. Niestety Rosjanie, jak mogą, utrudniają ewakuację, mówi biskup Sobiło.
3: My staramy się przyjąć pierwsi tych, kto uciekł z tego najstraszniejszego chyba dzisiaj miejsca na ziemi z Mariupola, no to oni w szokowym są stanie, oni chaotycznie opowiadają, bo ja ich rozumiem tyle czasu być w takim napięciu, zginę, nie zginę. Pochowali dużo ludzi tam przy każdym domu, bloku. Mieszkalnym są małe cmentarze, bo zakopują ciała sąsiadów, bliskich tam, gdzie się da. Myślę, że potrzeba czasu i takiego spokojnego gdzieś miejsca, w którym dopiero oni zaczną funkcjonować emocjonalnie. Ale traumy pewnie zostaną na całe życie, bo to, co przeżyli, to jest coś strasznego. To się nie da opisać tego nawet w najczarniejszych scenariuszach wojennych, które oglądaliśmy w różnych filmach dokumentalnych czy nawet fabularnych człowiek by nie wymyślił tego, co w tej chwili tam się dzieje. Mówili o gwałtach dzieci, znaleźli dziewczynkę powieszoną, zgwałconą 12-letnią, chłopców, dziewczynki, około 10-letnich, masowo gwałcą, to, to są straszne historie, nawet dla tych, którzy stąd wyjechali tylko po to, żeby zabrać uchodźców. To jest straszne doświadczenie. To, co się napatrzą i te, te dzieci zniszczą, ich psychika, to, to jest makabra
1: w Charkowie jest mniej ostrzałów, jednak sytuacja humanitarna z każdym dniem się pogarsza. Ludzie są bez pracy, oszczędności wielu się skończyły i nie mają za co kupić najpotrzebniejszej żywności czy lekarstw. Mówi pracujący w tym mieście ksiądz Wojciech Stasiewicz. Docierająca pomoc jest niewystarczająca.
2: Polski kapłan, który jest dyrektorem Caritas Spes Charków wskazuje, że liczba ludzi proszących o pomoc dramatycznie rośnie. Na początku wojny jeden tir z pomocą starczał nam na tydzień i teraz wszystko rozchodzi się w jeden dzień, mówi ksiądz Stasiewicz.
4: Sytuacja humanitarna jest, no powiedziałbym szczerze, katastrofalna, jeśli chodzi tam o możliwość zakupowania sobie tykuł spożywczych czy lekarstw, mimo że to można nabywać, ale mało kto sobie może na to pozwolić. To jest też takie bardzo niepokojące. My jak karmiliśmy na początku, pomagaliśmy na przykład w parku 80 osobom, to teraz już jest między 700 a 800 osób przychodzi do nas. I z każdym tygodniu po prostu ta liczba rośnie. Na przykład dzisiaj dojechał do nas Tir, i prawdopodobnie w piątek przyjedzie drugi tyr pomocy humanitarnej. Czyli z jednej strony ta pomoc dociera, ale te wyzwania, jakie daje nam rzeczywistość, to jest zbyt mało, mówiąc krótko.
1: W ostatnich dniach wojska ukraińskie wyzwoliły kilka wiosek w okolicach Charkowa, skąd Rosjanie ostrzeliwali to miasto. Dzięki temu sytuacja się trochę poprawiła, ale bezpiecznie wciąż nie jest, mówi ksiądz Stasiewicz, który wraz z wolontariuszami Caritas dociera do najbardziej niebezpiecznych dzielnic.
4: Ja przez ostatnie 2-3 dni odwiedzałem największe osiedle w Charkowie, gdzie przed wojną żyło około 500 tysięcy ludzi, a w tym momencie prawdopodobnie około maksymalnie tysiąca osób zostało. Nie widziałem na tym osiedlu jakiegoś bloku, który nie byłby albo częściowo, albo całkowicie zniszczony. Sami byliśmy świadkami trzech ostrzałów na tym osiedlu. To dramatycznie wygląda i nawet kościół znajdujący się na tej Saltowce to chyba ręka i cud Pana Boga, że dalej jest i pod kościołem żyje 15 osób bo na początku wojny było 170 osób, ale z każdym dniem coraz mniej, bo te ostrzały były, są i zostało 15 osób. No przede wszystkim babci, które nie wiedzą do kogo i jak mają pojechać, no to one są tam. I niesamowite jest też to dla mnie, że dwóch księży właśnie codziennie tam do nich jadą i opiekują się kilkoma blokami, zawożą po prostu zupę i karmią tych osób.
2: Myślałem, że na Ukrainie spotkam się z rezygnacją, a znalazłem miłość do życia i nadzieję, powiedział kardynał Timothy Dolan. Arcybiskup Nowego Jorku odwiedził uchodźców wewnętrznych, którzy znaleźli schronienie na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim w Lwowie. Wraz z metropolitą lwowskim, arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, hierarcha spotkał się także z władzami uczelni i studentami działającymi w otwartym w związku z wybuchem wojny centrum
0: wolontariatu. Czuję się zbudowany tym, co zobaczyłem na Ukrainie, przyznał kardynał Dolan. Polan. Oczywiście jest tutaj wiele smutku i bólu, ale dominuje nadzieja i solidarność. Ludzie przyjmują do swoich domów uchodźców, zaopatrują ich wodę, żywność, lekarstwa. Nie pozwalają, aby zło miało ostatnie słowo. Po spotkaniu z nimi wierzę, że życie pokona śmierć, dodał metropolita Nowego Jorku. Podczas spotkania z władzami uczelni prorektor przedstawił kardynałowi Dolanowi memorandum o potrzebach Ukrainy. Jego zdaniem kraj zmaga się zarówno z rosyjskimi wojskami, jak i z putinowską propagandą, która jest źródłem dezinformacji. Zauważył, że również między Watykanem a Ukraińcami jest obecnie wiele nieporozumień, które mogą mieć swoje źródło właśnie w działaniach dezinformacyjnych. Rozpaczliwe apele Ukraińców są źle rozumiane, a symboliczne gesty papieża źle interpretowane. Prostym sposobem na pokonanie tego kryzysu i dotarcie do prawdy, jest pomnażanie kanałów komunikacyjnych. Proszę pomóżcie nam w tym, zaapelował Mirosław Marynowicz. Muzyka
2: na szlaku Narodowego Dziękczynienia za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia nie mogło zabraknąć Jasnej Góry, miejsca, które tak bardzo umiłował. Główne uroczystości ku czci Królowej Polski przeżywane są tu w duchu wdzięczności za opiekę Maryi nad polskim narodem i w tym roku szczególnie za życie i posługę kardynała Wyszyńskiego. Trwa też błaganie o ustanie wojny na Ukrainie.
0: Arcybiskup Stanisław Gondecki przypomniał w kazaniu, że kardynał Wyszyński był człowiekiem wolnym i uczył nas prawdziwej wolności, i tego, że rzeczy bożych na ołtarzach Cezara składać nie wolno. Zauważył, że śmierć i cierpienie są sprzeczne z wolą Bożą, a wojna jest wynikiem zwalniania się człowieka od wszelkich norm boskiego prawa. Kaznodzieja podkreślał, że jest dumny z postawy rodaków, którzy hojnie udzielają pomocy ofiarom wojny w Ukrainie, a w szczególności tych, którzy przyjmują uchodźców do swoich domów.
3: W ten sposób. Polacy dają całemu światu godny naśladowania przykład chrześcijańskiego miłosierdzia. Dzięki temu cud pojednania polsko-ukraińskiego miłości i prawdzie przybliża się do nas szybkimi krokami.
0: Dla Radia Watykańskiego Izabela teraz, Biuro Prasowe Jasna Góra News. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.